0: Olá, eu sou a irmã Fabiana Bergamin, sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus e desenvolvo a minha missão na Sagrado Rede de Educação, no Unisagrado e também na área de, de comunicação do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos aqui né, para fazermos um bate-papo sobre a encíclica Patris Cordes e nós temos convidados ilustres para falar conosco.
1: Bom, eu sou o Dom Rubem Sevilha, sou bispo aqui de, de Bauru. Uma alegria estar aqui com as apóstolas, com o Walter, para podermos conversar né, sobre São José, essa carta do Papa tão bonita, Patris Corte, esse tema tão atual de São José, e a paternidade, né, sobre os pais também.
2: Uhum. Sou o Walter, diretor pedagógico do Colégio São José Bauru. É uma honra para mim estar com a irmã Fabiana, com o Dom, falar um pouquinho de São José. Esse silêncio do São José, essa obediência, essa firmeza. São José, um pai que disse sim na sombra e sempre manteve. Ele não precisou dos holofotes, ele sempre esteve a serviço da mãe e do menino. E é um pouco do que nós desejamos, enquanto educador, enquanto cristão, estar a serviço de alguém. Uhum
0: nós é, estamos no ano josefino, né? então um dos motivos de nós ter, estarmos aqui refletindo sobre essa carta é por conta de pensarmos no São José como essa figura que o Papa coloca para nós, né? como é, exemplo e tantas virtudes que são ressaltadas desse santo que ao mesmo tempo ele é tão discreto. Né? Então, não sei, Dom, se o senhor falaria alguma coisa para nós sobre essa virtude de São José, porque o senhor também é uma pessoa muito discreta. Ao mesmo tempo, uma pessoa que marca muita presença forte. Então, eu acho que tem um pouquinho aí de uma cópia, né? De uma virtude de São José.
1: É, uma, uma das características de São José, que a carta do Papa vai falar, é esse silêncio, né? Você me impressionou no Evangelho, né? Recordem. É, não aparece fala de São José, não é? Não. não tem um momento no evangelho que diz, e José disse, dois pontos, e vem a fala dele, né? Claro que ele falava, não era mudo. Né? Já Nossa Senhora tem a fala e muito até, né? E Maria disse, e vem um texto longo, magnífico, né? A oração, etc. Várias vezes, várias intervenções. São José não. Quer dizer, isso também é sim, já é simbólico, mostrando uma personalidade, né? É, muito serena, que o Papa então vai é, nessa carta. Um dos pontos é essa. É discreto, a descrição de São José, esse silêncio. Né? É, mas não é, não, não é uma timidez. Né? Uhum. O bonito né, depois vai mostrar a vida de São José e o texto vai ressaltar toda essa postura é, ativa de São José, essa coragem, ele vai lá e resolve, como é pai, né? Uhum. Pai, ele meio no silêncio, ele aparece a situação, ele vai, vai lá e resolve. E São José, de fato, a gente vê na vida, lá no evangelho, como ele vai e resolve. Claro que aparece o anjo no sonho, fala, etc., mas ele levanta, levantou-se e, e foi, né? Então, realmente, esse ponto é. da descrição...
0: É, eu, assim, eu vejo que é uma descrição como uma atitude mesmo, porque a gente percebe que, é, olhando assim, a gente fala, Ai, São José o justo, e é, parece que é tudo tão simples, mas não é, né, a gente percebe que ele teve que resolver alguns problemas que aconteceram, que é a figura paterna, então você chega lá em Belém, e não tem lugar na hospedaria, o que, que você vai fazer com uma mulher grávida? Aí ele tem que correr atrás e resolver. Então, acho que quando a gente lê o texto bíblico, a gente não pensa muito né, no que está por detrás, né, nessa, que nos ajuda a rezar também. É, e agora o que o senhor estava falando, eu lembrei um pouquinho da minha família, né, eu sou muito apaixonada pelos meus pais, e meu pai, ele é muito discreto, demais, assim, ele é uma pessoa silenciosa, e a minha mãe fala demais, acho que a minha mãe é meio que Nossa Senhora aí, tá sempre ali <risos> atenta, tá sempre correndo, fazendo as coisas. Mas, assim, minha mãe não vai ficar brava comigo. Mas quando a gente quer um conselho, em quem que a gente corre? No pai, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, conversa com ele. E, assim, é uma presença silenciosa, que meu pai realmente ele é muito silencioso, mas ele é muito, assim, querido. Ele, ele é presente mesmo, né? É uma pessoa muito agradável, que todo mundo gosta muito. Da minha mãe também. Mas o meu pai, ele é, assim, essa presença que a gente tem mar muito marcante ali, né? Na nossa vida. Então... É,
1: eu acho que um ponto, ponto que o eu, eu, Walter como leigo né? deve talvez perceber uma questão atual né? já que a descrição, né, esse silêncio é uma virtude é, parece que no nosso mundo hoje, nossa cultura não, não preza muito né? infelizmente pelo contrário, parece que é um, um, um marketing pessoal, a pessoa tem que se promover às vezes até de maneira, vou dizer hipócrita, que é uma palavra muito forte, né? Mas assim, exagerando, né, mostrando Sim. até mais do que é. Sim. Enquanto em São José você vê que, que é o ser humano humano na sua fragilidade, não é? Sim.
2: É, a sociedade atual gosta muito dos holofotes, necessita, principalmente a pós-moderna, né? O mundo midiático, o mundo das da inserções, isso está muito forte, né? E São José, a carta, o Papa foi muito feliz porque ele traz assim: é um silêncio que transforma, não é um silêncio do morto, não é um silêncio do nada a dizer, um silêncio da tristeza, ou um silêncio daquelas duas pessoas que convivem juntos, mas não se amam mais, mas estão juntos, né? É o silêncio de quem escuta o amado, né? Então, isso que nós hoje precisamos. Porque a gente se emociona, a gente chora, a gente posta. Mas esse amor de José, que é o um amor exigente, que é o um amor de renúncia, que é o um amor noturno, porque todos os sonhos que ele teve, é tudo que aconteceu foi à noite, né? E ele se despertou e disse, não, eu vou ajudar uma vida que vai trazer mais vida. Né? Então esse silêncio de José hoje está faltando para nós, a cultura do silêncio. Só que claro que isso não é bom, porque se todos nós aprendemos a silenciar, a escutar, a ponderar, a refletir, né, é isso vai explodir. Na minha vida diária, às vezes chega um pai bem nervoso, às vezes até chutando tudo, eu, eu primeiro falo assim, eu não queria ser você hoje, né? porque hoje realmente está precisando de um interior seu, de um silêncio maior. Porque a sociedade atual pede para a gente ser mais rápido, mais ágil, menos reflexivo. Uhum. Porque se nós partirmos para reflexão, nós mudamos. Né? Ontem nós vimos, nós temos 748 milhões de pessoas no mundo que passam fome. Ao final da pandemia isso pode chegar a um bilhão. Né? Isso é um absurdo. Né? E o que, que nós podemos fazer? Então, é o silêncio, mas não o silêncio da morte, mas é um silêncio de transformar essas vidas. Porque um arroz, um feijão, uma abobrinha é possível, mas como produzir isso? Né? Então, acho que infelizmente hoje a mídia, desde o consenso de Washington lá, né, que nos obrigou a ter toda essa tecnologia a serviço de alguns, toda essa informação que é necessária, né? mas infelizmente não nos ensinou a silenciar, a amar, a ser firmeza. Hoje que mais nós escutamos de alguns pais? Não quero filhos frustrados. Né? E aí só que o filho é poupado de tudo. Né? Nós não fomos poupados de tudo, nós fomos colocados na verdade, como o evangelho colocou José e ele assumiu, tanto no Egito quanto em Nazaré, ele foi fiel, né? ele conseguiu, ele não sabia direito o que estava acontecendo. Né? Porque imagina aceitar uma mulher grávida, é. né? se hoje já é um problema, imagina naquele momento. Sim. Né? Mas aí ele voltou a história dele, quem eu sou, para onde eu vou, como que eu me sinto. E ele lembrou da história dele. E ele assumiu. E sempre com a mãe e com o menino.
1: Né? É, Talvez hoje é, o problema é, ser, é muito egocentrismo. Né? As pessoas muito centradas em si mesmas, seus problemas. E aí esse desdobramento. É, ou um, um, um silêncio da indiferença que não é o de São uhum, José não. Né? É, então uma indiferença que é um silêncio e o oposto é uma propaganda enganosa não é? É muito barulho, muito marketing sem fazer, sem agir, São José e todos os santos, mas São José é muito claro Sim. é aquela descrição, aquele silêncio e vai e faz, não é? e acontece e, inclusive irmã é, Fabiana é, um dos temas também aqui da, da carta não sei se você observou fala muito da, uh, um dos capítulos da palavra ternura, não é? Então, pinça, ternura, e, e, e bonito que o Papa, né, você percebeu que ele coloca a, a palavra ternura de terno, não é? Não no sentido de ser muito sentimental, não é? é? Simplesmente. Mas ele coloca uma situação muito muito atual, muito necessária, que é, é o contrário da dureza. Né? a ternura como oposto. Então, como enfrentar os problemas, é, como enfrentar a complexidade da vida, que não é, sem perder a ternura, não é? Quer dizer, não, porque a gente quer vezes, resolver a coisa... Aí na família, o pai, não é? Uhum. Ele se sente acuado o problema e ele vai, endurece, vai né, na dureza e a gente sabe que complica tudo mais ainda. Então, o José é um exemplo mesmo de, de ternura, né? Infelizmente, a palavra ternura também era também tá desgastada, né? Tá. Muito sentimental, muito melosa e né, não sei se a senhora percebeu esse.
0: É, eu. Gostei bastante quando eu li essa parte que o Papa enfoca, principalmente liga muito a ternura, misericórdia também, e acho que escutando um pouquinho o que o, que o Walter estava falando, eu acho que a ternura, ela está muito ligada a essa descrição também de São José, porque se você não consegue refletir, você age pelo impulso. E a gente tem percebido muito isso na sociedade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a rede social, a pessoa, ela lê uma notícia, ela já ela já comenta e já fala tudo aquilo que está na cabeça dela. Então, ela não pensa antes, não vê se é uma verdade. Mesmo nos relacionamentos também. Às vezes eu, é, acontece alguma coisa, uma palavra, assim, que sai errada e a gente já... Não vou dizer que parte para agressão, mas a gente já vai com, vai na defesa. E eu acho que essa ternura, ela está faltando muito. Eu acho que essa ternura que é ligada à escuta também, dos dois, de ambientes ambos os lados, a misericórdia, entender o que que aquela pessoa está passando naquela hora. Eu acho também que quem vive, nós vivemos em comunidade, né? A gente também esse esse relacionamento com as outras irmãs que são diferentes de nós, mas quem vive em família, eu acho que essa ternura ela faz toda a diferença para não desgastar o relacionamento, é, para entender o lado do outro. Às vezes é essa ternura também que é o saber, é, às vezes o, o renunciar né, e também, ou às vezes sempre dá o primeiro passo, né, porque quando a gente escuta muito nos relacionamentos, a gente fala, mas sempre eu, sou sempre eu que tenho que ir lá? Às vezes sim, às vezes Deus me deu essa graça de sempre ir até o outro, porque o outro também não tem essa capacidade, né, então acho que essa ternura, ela deve permear todos os nossos relacionamentos, essa ternura ligada à misericórdia, que hoje também a gente percebe muito, né, que acaba não existindo, porque hoje nós somos constantemente é, ligados no 220, não refletimos, estamos sempre julgando, né? Então, assim, eu acredito que isso falta muito e a gente pode aprender muito com a figura de São José, que como o senhor disse, ele nem um momento abriu a boca, né? No evangelho, mas é aquela presença marcante de atitude, né? E aí eu achei interessante quando a gente lê também aqui, que São José fez, é, assim, ele ensinou muita coisa para Jesus, né? Porque a gente sabe também que Jesus foi crescendo e foi aprendendo. Então, foi aprendendo com aquela figura de pai. Então, quando a gente olha como Jesus tratava as pessoas, os, os pequeninos no evangelho, com certeza ele aprendeu isso em casa, né? Esse olhar, né, com o mais necessitado, esse olhar diferenciado. Então, isso também me chama muito a atenção. E nós que trabalhamos na educação, né, Walter, a gente também tem essa... É, essa missão né, dessa misericórdia, dessa ternura, também de dentro da, do nosso ambiente, também descobrir e descobrir, não, estar com o olhar atento àqueles que mais necessitam porque tudo isso também passa pelos professores, passa pelos pais, né? Essa situação de bullying que acontece uhum. muito hoje na sociedade, às vezes um problema que acontece final de semana ele vem para dentro da escola e ali a gente tem que estar tá, é, com o coração em paz, eterno para colocar em ordem. Tenho certeza também que o dom dentro das é, das situações que acontecem na diocese, nas paróquias também é assim, né? Então a gente tem que, eu acho que estar centrado, estar com o coração é, Terno e misericordioso para conseguir né, fazer com que essas situações elas se, se conduzam bem dentro dos ambientes onde nós vivemos. Né?
2: Hoje eu percebo muito que nós temos que tomar cuidado porque eles confundem ternura com emocionalismo. Né? Às vezes as pessoas se emocionam, se abraçam, se beijam, choram, fazem tudo aquilo... Né? mas dali a pouco como a irmã colocou está apostando contra o outro está na cozinha falando do outro é, que ternura, então isso não é ternura a ternura de José na carta o Papa foi muito feliz quando ele coloca uma ternura de lucidez né? é uma ternura de firmeza porque ele foi firme sim nos momentos que precisou em Nazaré né? tenacidade a ternura está na gente e se sustentar nas causas justas. Quando chega uma criança, quando chega um pai, quando chega alguém que realmente te apresenta uma causa justa, você não tem que se emocionar de chorar, você tem que lutar por ela. Então, tomar muito cuidado com essa questão é, para não se confundir a emoção com ternura, porque a, a emoção passa, a, é muito rápido, né, a sociedade líquida de bal. Uhum. mas a ternura permanece só que a ternura só permanece se houver o um diálogo né? e o diálogo não é uma conversa, é o diálogo é você falar eu escutar, mas ser atento a ele que infelizmente a cidade líquida não permite hoje e José vem tão firme nisso, eu acreditei e nele não acreditou numa voz física que foi até ele num sonho, imagina a fé desse cara daquele momento né? Então, essa ternura ela é muito importante, porque aí vem com a ternura o cuidado. Uhum. Né? Porque quando você tem ternura, é, você tem cuidar Eu acho cuidado. que
1: você, o Walter, e também a irmã Fabiana, estão mais por dentro do que eu, é, esse ponto da ternura, eu né, é, acho que poderíamos ressaltar, que a irmã também citou, também você, Walter, é, eu acho que na internet, nesse mundo hoje virtual, né, que, que é o um mundo que eu acho, né? Que está precisando ser batizado, né? Boa. boa. Não é? Ele está ainda pagão, não batizar o menino. Internet ainda é um pouco terra de ninguém. Esse mundo pagão vale tudo, não é? E é urgente batizar, cristianizar, evangelizar, porque o mundo está passando por aí, não é? Então, essa questão dessas virtudes todas, estamos falando aqui de São José. É, tá precisando entrar aí na internet. Cizeria. Você tem que saber que quem está aqui do lado do computador é um cristão, é um ser humano uhum. e do outro lado né, não, é, não é máquina, não é... são pessoas também, uhum. né? Porque parece que perde a noção. Gente é. até muito educada na vida normal, vamos chamar assim, não é? Até certas virtudes, urbanidade, civilidade. Quando chega ali na, na, na internet... Parece que ali, aí vira um monstro, aí um vale tudo, ali pode se agredir, pode, né? Eu acho que essa, essa reeducação, essa cristiana, ou conversão da intercessão, sei lá como chamar, tudo isso, né? É, é urgente que na escola vocês Sim. trabalhem com educação, Sim. e todos Sim, nós, incrível. né? Que educa, educadores, de alguma forma, né? Na, nas paróquias, na catequese, nos sermões, né? Eu tenho falado isso nos sermões, né? Sobretudo quando é crisma, que são adolescentes, aí eu pego, né? Porque Sim. é o momento deles, dizer que. A pessoa não pode virar um monstro ali, né? né? Então, é essa ternura né? passa Acho
2: que por aí também, né? As melhores experiências, mas nós somos poucos diante da velocidade. Mas a melhor coisa que nós temos, pelo menos lá no colégio, eu acredito que todo educador faça, quando ele se expõe na internet, quando ele ofende alguém ou é ofendido, é trazer para a mesa de discussão. É você trazer o adolescente, trazer o pai, mostrar, né? E mostrar a dor do outro. Mostrar que aquela causa, o que ele causou, né? A partir dali, há uma mudança. Mas enquanto a internet publica milhões, nós atendemos dezenas, né? Mas nós temos que continuar nessa fé de, de José, de Maria, né? Que é possível a transformação. Porque esse menino, depois que sentou com o um adulto e fez uma reflexão, ele vai cuidar e vai cuidar do amigo. Né? Então, esse trabalho de ser humano cristão despojado, é nós temos que abraçar, e eu percebo que às vezes a gente só julga, como a irmã colocou condena, né mas se isenta, e nós não podemos entrar de nada
0: é. o Walter, eu assim, queria perguntar para você porque eu, eu acho Walter Walter, a gente se conhece há muitos anos, né Walter então a gente um viu pouquinho. a trajetória dele e eu acho o é uma pessoa muito ponderada né como é que você vive a ternura dentro da sua casa, Valter? Ou no São José, porque <risos> sim, assim, ali no, sim, sim, eu, eu falo do São José porque ali ele tem, tem um ambiente de, agora nem tanto com a pandemia, mas de, já teve um ambiente de mais de mil, pessoas, uhum. mil alunos envolvido família e tudo, né? Uhum. E ali eu acho que por conta de ficar no centro, o barulho e aí as emoções tudo ali, como é que a gente vive a ternura nesse espaço, Valter? É,
2: eu, eu sou muito grato às apóstolas, porque eu comecei aqui com 16 anos com a irmã Iracelis Indo cada dois, três meses a Itaici, fazendo os retiros espirituais. Cheguei aos 30 dias, porque eu acho que deveria ser constitucional. Todo ser humano deveria parar 30 dias e ficar pensando em si, na vida, nessas reflexões. Talvez um pouquinho do que José fez lá no Egito, porque ele foi forasteiro lá. Imagine ser um exilado lá, como que ele viveu, né? Então aprendi aqui. Mas em casa, eu casei nessa capela, 23 anos ontem fez 23 anos de casamento, né? É, eu sinto, mas não na fala, mas nos gestos. É todo mundo colabora com todo mundo, né? Então eu com a minha esposa, que também é educadora, as minhas filhas, hoje uma que é enteada, mas que aos três anos eu a educo, tá longe, né? Já tá pelo mundo, tá em Budapeste se defendendo lá, né? E fico muito feliz de dois anos sem vê-la, mas ela tá bem ela está descobrindo o mundo. né? E ela, quando precisa, ela liga, fala, Walter, mãe, o que, que eu devo fazer nessa situação? Estou indo para tal lugar. né?". E a mais nova optou pelo processo humanista, que é ser psicóloga, cuidar de gente. Mas em casa, às vezes eu atendo pais que falam, que almoçam juntos, que celebram juntos. É uma família margarina que não existe. A gente briga, <risos> a gente discute, mas sempre no respeito. Né? E no colégio eu sou apaixonado é, pela família, pelos pais, pelas crianças. É, quando eu estava na coordenação, muito mais próximo do aluno, e toda sexta-feira eu combinava com os alunos que não faziam atividade. Então, se ele fizesse atividade, eu ia ligar para o pai dele na sexta-feira. Se ele não fizesse, eu ia esperar mais uma semana. E aqueles que faziam, eu ligava. Né? Às vezes eu já cheguei a ligar para ter uma ideia... Na Assembleia Legis Legislativa do Estado. Porque a menina queria que eu ligasse para o pai dela, que era deputado. Ele falou, mas você sabe onde eu estou? Né? Eu não sei onde o senhor está, mas eu estou com a sua filha, que essa semana fez tarefa, desenvolveu todas as atividades e tudo mais. Né? Então, acho que essa ternura, esse contato, esse se colocar diante do outro como alguém realmente que ama. E sem muitos discursos, mas é a prática. Né? É você ir com a, com a pessoa no banheiro, é você, diante de um pai que não sabe o que fazer com o adolescente, é chamar o pai e com o adolescente e abrir o um jogo ali, o que está acontecendo. Né?
1: Eu acho que o Walter é um ponto importante estar levantando, esse realismo que o Papa Sim, coloca num dos isso. pontos, ele chama de fortaleza, uhum. né, é... é essa coisa de família margarina, não é? <risos> e, e essa. Então, claro, gostaríamos de uma família claro, perfeita, claro. uma escola perfeita, uma igreja perfeita, uhum, um sim. mundo um mundo perfeito, mas não é assim, o um ser humano, uhum. não é? E conviver com essa complexidade. Né? E São José é um exemplo, a Bíblia toda. E São José é um exemplo, né? Que, que vida complexa, né? Nossa! Eu sempre, quando falo para as famílias, digo: a única família perfeita até hoje foi de Nazaré, Jesus, Maria e José. Agora, essa família... Vai olhar, essa família perfeita teve problemas ou não? Né? Como, não é? Já nasceu lá na gruta, assim, não tinha lugar. Sim. Depois o exílio, vai o Egito e é quer a matar concep... o menino, né? Na que
0: concepção, quer... né, Dom? Porque desde Maria aparece
1: grávida ah. lá em São José. Não, não, não. Grávida, né? De quem de é o cidade, pai
2: dessa
0: criança? A de Nazareja, né?
2: Quem que
1: é o pai, ele quer fugir, <risos> enfim. É, veja que, que vida complexa, né? Uma situação familiar normal, né? Sim, sim. E, e, e Deus aí agindo, né? Então, esse sentido de, de realidade... Que hoje também falta um pouco, né? por falta de fé hoje, essa visão de Deus, o transcendente, fica muito no humano, queremos nós, né? E se perde na complexidade é. da, da, da vida. Quer que a vida seja, é, nós somos a medida, então como eu quero, como eu planejei e a vida não é, não é? E aí a questão dos filhos também, Sim. você quer que os filhos, né? E é outro ser, uhum. e aí muitos desanimam, né? Exato. E aí as pessoas se deprimem, é, desistam, se perdem, se desnorteiam, né? e a fé realmente aí é a luz, saber Que Deus conduz, ele tem um plano, um projeto, né? E aí aquilo que a irmã também já estava dizendo, é, essa, essa, essa nossa inutilidade, não é? nós somos instrumentos, né? E Deus que
0: vai é. É, agindo. É, eu acho que eu, <risos> nessa, nesse sentido, o dom da fortaleza... É, a gente tem é, que copiar muito de São José, porque o que, que acontece hoje, né? Infelizmente, na, nas relações, acho que tanto familiar, como também na vida religiosa, como também na vida clerical, eu vou enquanto as coisas estão bem, eu tô forte. Sim. A hora que acontece alguma coisa, eu falo, ah, mas será que... Ah, eu estou no casamento, de repente aconteceu uma discussão lá. Mas será que eu vou continuar casado? Não É mais fácil eu tentar procurar uma outra pessoa. Então eu acho que isso acontece muito, né? E, e São José ensina isso para nós. Por quê? Porque olha por quantas coisas ele passou. De repente a, a esposa aparece grávida. Depois em sonho fala que tem que fugir lá para o Egito porque alguém quer matar o um menino. Na hora de nascer o menino não tem onde nascer. E quando a gente fala assim, ah, foram para o Egito e ficaram muito tempo no Egito. E a Bíblia não fala disso. Mas eles chegaram numa terra estranha estrangeira tiveram que começar a vida de novo e quantas pessoas passam por isso hoje né então a gente vai olhando assim que ele foi forte nas provações né então acho que tem muito a nos ensinar também a sermos constantes e fortes né, na nossa vida então não é porque nós estamos passando por uma pandemia que é um problema grande que é difícil que eu vou perder a minha esperança né que eu vou desanimar que eu vou trocar a minha vida porque de repente o que que aconteceu com a pandemia fez a gente pensar também nos nossos relacionamentos nós irmãs que viajávamos muito, se encontrávamos pouco, de repente nos vimos todas dentro de casa. Dez mulheres dentro de casa, principalmente no primeiro mês. Então aí os relacionamentos se apuraram também, creio que nas famílias, creio Igual. que também pro clero, foi, foi assim. Né? Então assim, o São José nos, nos mostra que não é porque surgem alguns problemas que a gente não vai viver a fortaleza, né? E realmente a gente tem que viver a fortaleza e a constância. E não desistir e achar que se a gente trocar o nosso estilo de vida, a coisa vai melhorar, né? Sim.
1: É, o Papa coloca que essa expressão é, a, na Fortaleza, acolher a realidade como um dom. Uhum. A realidade, né? E, e a realidade, ela implica é, imprevistos, né? Então, na, na realidade, há uma parcela de escolhas, né? Mas há uma grande parcela de não escolhas, né? Não escolhemos, né?
0: Não escolhemos esco estar numa pandemia,
1: né? A <risos> pandemia... O país, né? eu nasci aqui, na, é? podia ter nascido na África, na, na Suíça, sei lá onde, uhum. né? nessa época, uma série de circunstâncias, uhum. né? que aí os, os, que não tem fé vai chamar de o um acaso. Né? Uhum. É claro que há um acaso aí, né? um imprevisto. A gente sabe que se, atrás desse acaso há o um projeto de Deus, um plano de Deus. Então, essa, essa, é, é, acolher essa realidade como um dom, Além de mim, aqui também está tá um ponto, né? Nós queremos. uma é, dificuldade é, aceitar a realidade, Jesus Ela tem que ser como. Não é eu estar bem, a irmã dizia, né? Ah, é assim, eu, tenho, eu tenho que estar bem ou felicidade, né, como ausência de problemas Sim. e estar 24 horas por dia bem. Isso não existe. Não, não. E aí ela descobre que não existe, então é impossível ser feliz, não há felicidade e vai se imbicando aí no, 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 numa, né, numa, numa situação complicada. Não, a vida, é um, a vida é um dom, né, e ela vem esse pacote, não é? Esse combo vem de tudo. E aí São José nos ensina, os santos, né, e toda a escritura, é? Né, Deus sabe, ele conduz, né, e, e aí precisa um pouco de humildade, né? Tá faltando esse São José, esse silêncio, essa humildade, é. esse dizer sim, eis-me aqui, Senhor, conduza, que eu não tô conseguindo, mas eu sem, confio, né? Fé é, como confiança,
2: quando né? Quando ele fala da surpresa, né? A vida tem surpresas, e nós temos que acolher a surpresa. E ele vai dizer assim, sem surpresa não há vida. Só que quando nós nos deparamos com a surpresa nesse mundo pós-moderno, né? nós procuramos outros caminhos. E não acho que é só nesse mundo pós-moderno. As primeiras apóstolas, diante da dificuldade da nossa madre, o que que elas fizeram? Voltaram para casa, lembra? Lá no início, né poucas ficaram com ela, mas as que ficaram, construíram o um instituto. Né? Hoje, por exemplo, diante das dificuldades, a gente separa, a gente muda de escola, a uhum. gente muda de congregação, a, a gente, gente muda, muda de, de esposa, emprego. a gente muda de emprego. Né? só que por quê? se a gente olha eu estou surpreso, mas eu olho essa surpresa eu olho esse problema e vou trabalhar com ele, mas como que nós trabalhamos com ele? Através do silêncio e da interiorização, só que o mundo é muito barulhento, agora o que os governos não sabem o que fazer é com esse problema que eles próprios geraram porque se temos um problema a vida não é fácil como muitos lançam, a vida é de frustrações, o nosso jovem e esses pais que estão educando não sabem trabalhar com isso né? e isso vai gerando mais problemas vai gerando mais problemas e aonde nós vamos parar, por isso que a carta ela é muito atual, quando ela fala não, é possível, é possível você trabalhar com a dor é possível você trabalhar com a surpresa é possível você trabalhar com muitas situações, mas para isso você tem que se trabalhar que foi o que o José fez né? diante é. de tudo aquilo, ele voltou ao seu princípio né? porque que eu nasci, da onde eu vim deve ter passado por ele muitas reflexões, então eu assumo isso porque é isso que eu quero. Mesma coisa senhor, a senhora, nas crises eu, quando tenho, quando me expulso, é por que, que eu casei, por que, que eu tive duas filhas, por que, que eu quero. Aí você volta à sua essência. Né? George de Ubi, que é um historiador que eu gosto muito, ele fala, não devemos nos prender a aparências, devemos buscar a essência. Mas na hora de buscar a essência, a gente encontra cada leão, cada monstros, né, que é mais fácil lá, comprar alguma coisa, consumir alguma coisa. Só que essa facilidade está gerando a morte, e morte física e mental.
0: É. Né? Eu acho que nesse sentido de da constância, da fortaleza, aqui também é. É, eu gostei bastante que o Papa ele coloca é, São José né, como coordenador do nascimento de Cristo, o coordenador da família, ele que, que organizava a família de é. Nazareli, e eu tenho um exemplo, né, que o ano passado, quando começou a pandemia, aí fechou todo mundo dentro de casa e o meu irmão e a minha cunhada, eles são casados há bastante tempo, já acho que mais de quase 15 anos. E aí aconteceu, né, deu um problema sério, né, eles se desentenderam muito, porque já vinha num desgaste, acho que a, a relação é um pouco assim e aí é, eles se desentenderam chegaram a ficar separados assim, por algum tempo, ela lá na casa dela e ele foi a casa dos meus pais e eu conversava muito com ele nesse tempo e aí o que eu achei bonito é né, que ele falou assim é, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho não vou desistir da minha família e não desistiu, foi procurar ajuda né, tanto espiritual como psicológica ela também, aí os dois conversaram muito colocaram tudo na mesa e reataram, e hoje estão bem né? eu acho que a relação amadurece né? Porque a partir do momento que eles conseguiram colocar um pro outro, o que realmente estava acontecendo, o que estava atrapalhando, eles conseguiram superar. É fácil? Não é. Porque a gente acompanhou tanto ele como ela, né? Eu também gosto muito da minha cunhada. Né? E assim, pelo bem do meu sobrinho. Né? Porque ele, aí ele pensava muito assim, em todo o contexto, né? E a gente percebe, às vezes, alguns casais que a gente acompanha também em conversa, que a pessoa não pensa no todo. Ela pensa na felicidade sua. Aqui se São José também tivesse pensado, ai, é muito difícil, vou criar o Filho de Deus, ai Nossa Senhora, não, vou seguir minha... E ele teve a chance, então ele pensou em fugir, Sim. aí ele teve o sonho e voltou, então assumiu, acho que falta também um pouco da gente pensar assim, assumir a nossa função na sociedade, porque todos nós viemos para alguma coisa, né, e São José assumiu a dele, né, e a gente tem que ter essa coragem às vezes de superar, de ver realmente a realidade como um dom, independente do que aconteça, né
1: eu acho que é o que ele chama que é de coragem criativa né? essa palavra que já no início no, nós falamos né e porque essa surpresa que o Walter dizia né a vida tem essas surpresas só que, no nosso imaginário, nós queremos é, fazer uma seleção né, de surpresas agradáveis e as desagradáveis não, né? É. Queremos selecionar, <risos> claro. E a vida, essa surpresa é surpresa. Às é vezes são surpresas agradáveis é. e muito desagradáveis. Aí vem essas crises que a gente está falando, né, na família e na vida do ser humano, né? Crises de crescimento. A gente sabe que crise... Né? Na, na linguagem assim, religiosa, é, os, os jesuítas falam mais de desolação, nós carmelitas mais de noite escura, essas provações espirituais, dois nomes bonitos, para dizer crise, né? que é uma coisa triste, <risos> não é difícil, né? <risos> De fato, na vida passamos as crises, nessa né, surpresa. Crise é uma surpresa, uma realidade uhum. nova que se apresenta com a gente mesmo, com o outro, né, numa família. E aí essa construção, aí precisa essa que, eu, que o Papa coloca na carta, que São José tinha, uma coragem criativa. Quer dizer, é, no fundo, é, 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 você é, tem que ter pela fé. Quer dizer, é ir à luta. Né? Ele diz, vai, não é? José foi sem saber, não tinha um planejamento, não é? Olha o nascimento de Jesus, veio uma surpresa, não tinha lugar e agora, não é? Tem que dar um jeito, esse, esse jeitinho é, brasileiro né, para o bem, não é Porém, do jeitinho bem. brasileiro, <risos> é para o mal, né? Mas é um jeitinho, né? Tem que, é, é, quer, quer dizer, confiando, sabendo que ele, né, mesmo a complexidade, é, o Espírito Santo harmoniza, conduz, aí é fé. Né? O problema hoje grande é a questão de falta de fé. Para mim, hoje, a humanidade tem uma crise de fé. Né? É, ele crê só em si mesmo, né? é, até o âmbito humano. E, e, e vai até certo ponto e depois se perde nas surpresas, nas complexidades, nas crises, aí ele vê que ele sozinho não se basta. Né? E aí afunda e não tem onde se apoiar. A, a casa construída sobre areia, vem a tempestade, ela cai. É preciso uma rocha, um fundamento. Então, essa, essa, né, essa coragem criativa né, de... de de, de inventar, diz o Papa, né? De projetar, de inventar, de encontrar soluções, né? E, e vem pelo amor. O amor, ele é criativo, né?
0: É, eu gosto bastante dessa frase, Dom. Eu sempre falo com as irmãs, porque eu sinto isso dentro de mim. Não é que eu estou me gabando, não. Mas eu sinto, assim, que o amor, ele é criativo. Porque quando você ama, as ideias vão surgindo. E claro que Exato. não vem da gente. A gente tem fé. A gente sabe que essas ideias são inspirações. É esse entusiasmo, né? De ir atrás, de fazer as coisas. E mesmo quando não traz um prazer, porque às vezes você, você age ali, porque vou fazer uma coisa, ah, tá legal, tá super legal, mas às vezes tem essa, essa fidelidade criativa, ela também tem, tem que acontecer nos momentos de desolação, nos momentos difíceis, né? E o que eu gostei bastante nessa carta é que é, dentro dessa coragem, dessa fé, né, que acho que até vai mais para o Walter ali, porque o Papa lembra, né, que não se nasce pai, mas torna-se, e não se torna pai somente porque colocou o filho no mundo. Né? Então, acho que isso também está é, muito dentro de São José, porque São José ele era o pai adotivo de Jesus. Né? Então, ele, 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 ele seguiu a sua função, ele ensinou o menino Jesus, ele ensinou a profissão para Jesus. Né? Jesus era o filho do carpinteiro. Né? Porque depois que, que São José mo é, morreu, com certeza Jesus continuou cuidando de Nossa Senhora. E ele e foi aprendendo também a ser pai nessas situações da vida. Então, eu acredito também, Walter, para você que é Sim. pai, não é que a hora que nasce o filho já vem com todo o manual <risos> pronto, né?
2: Não, tudo o contrário. <risos> é... É, como eu acredito que todos deveriam fazer um retiro de 30 dias, todo deveria <risos> ser todo cons... eu acho que todos deveriam ler a carta. Principalmente o item 5 da carta, que é o Pai à Sombra. Uhum. Que ele tem dois aspectos muito fortes. Um enquanto paternidade e o outro enquanto pessoa. Né? É, quando nós trabalhamos com os nossos professores, um professor daqui do Unisagrado depois me procurou, falou assim, Walter, é, me tocou muito quando você disse, porque ele vai falar, não se nasce pai, torna-se pai, é, sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida do outro, em certo sentido, exerce a paternidade a seu respeito. Né? E eu, na função de professor... Né? Nós não vemos os nossos resultados Hoje eu consigo ver Às vezes você vai no médico, numa enfermeira E antes de ser cuidado, eu pergunto Você gostava da minha aula? <risos> vai que não né? é, Você vê o resultado Mas quando você está começando ali na educação infantil O professor de educação infantil Não vai ver essa criança ler no primeiro e segundo ano né? o professor do primeiro e segundo ano não vai vê-los no terceiro ou quarto ano é, sabendo fazer as, as suas considerações, ponderações muito menos o professor de educação básica, vai ver lá nos, na, nos anos finais é, esse aluno interagir, ele não vai ver né? mas se ele fizer bem feito os processos né? ele vai criar uma pessoa de bem então nós temos esses filhos também como o José tem então quando eu atendo ou quando eu me disponibilizo a fazer o processo, não, o resultado ele vem, né? só que a sociedade acha que o resultado vem imediato, não vem na nossa vida e na, na parte da educação é a longo prazo né? e tem a questão aí de pai né? me chama muito atenção quando ele vai falar que nós nos tornamos pai realmente de, de puro quando você se torna inútil. O que eu mais quero é quando minhas filhas é. É, forem embora felizes da vida realizada e eu me tornar inútil. Por quê? Porque elas estão fazendo bem, estão longe, não precisam mais do pai financeiramente, estão construindo a sua identidade, a sua história. Né? Porque o, poder, o amor não é posse. Né? E aí eu fui entender muito esse amor castíssimo, né? De castidade. Uhum. É o amor livre, é o amor espontâneo. né? É o amor que liberta. Né? Só que hoje nós trabalhamos numa vertente que é muito difícil. Por isso que as nossas escolas católicas acabam fechando. Né? Por isso que as nossas escolas católicas... Às vezes é... Por quê? Porque você mostrar que é processo e não é imediatismo para o pai ou a criança não é bom naquele momento. Mas eles retornam eles retornam depois de dois, três anos, para buscar algo que eles sentiram falta. Né? Então, o Pai à Sombra, esse capítulo que o Papa Francisco, ele é importantíssimo para nós, porque todos nós somos Pai à Sombra de alguém. Né? E nós não temos essa noção. Quando a sociedade tiver hum. essa noção, eu acredito que as relações começam a trilhar.
0: Então, né? Rubens... Fala um pouquinho pra nós da, da missão que o senhor recebeu de cuidar de uma diocese, de uma certa forma, entre aspas, é um pai. Um pai porque... Palav
1: Palavra padre, pai, né? É,
0: e aí o pastor, né, da é. diocese tem que cuidar do sacerdote, tem não, né, tem a, a missão de é. cuidar do sacerdote, das religiosas, do povo de Deus, Deus. Eu creio é. que
1: toda essa paternidade, maternidade, que é um termo muito pra nós, é muito caro, né, na, na, na vida religiosa, no sacerdócio, o Papa tem dito, né, que nós temos que ter paternidade mas ter fecundos, fecundo. se não vira solteirões, ele o Papa Francisco, Acala, não é?
0: Acaba com a gente. Papa Francisco
1: era muito espontâneo, <risos> então ele já disse, né? Se a gente vira solteirões amargos, né, frustrado e cara, enfim, mal amados, né? Mas a, a, na realidade é, é esse conceito de sombra mesmo, né? Porque veja, inclusive é, o nosso, nós somos sombra, quer dizer, não somos luz. Uhum. Ele é a luz, isso, né? Exato, isso. Nós somos essa. E, e hoje o ser humano aceita essa cultura, hoje, por falta de fé, falta de Deus, né? Nós somos a luz, a minha luz, tem, eu tenho uhum. que brilhar, né? Uhum. E, e aí fica desesperado, coitado, tentando um uhum. brilhar mais que o outro e é aí? a competição, a inveja e depois a frustração quando descobre que não brilha tanto assim. Por exemplo, é certa idade, né? Vem a <risos> realidade Sim. e aí as pessoas vão é, afundando. Tem sentido de. É na fé, né? Somos criaturas, é Deus e somos esses instrumentos. Por isso é o Evangelho. Depois de ter feito tudo, diz Jesus, diga, sou um servo inútil. ó a palavrinha Olha. inútil aí, né? E, e aí vem isso, o Walter lembrou muito bem, essa questão dos frutos, né? Nós queremos ver resultado. Isso não funciona.
0: Né? Não, na vida não,
1: não. é. É fazer, é semear, é né? Deus que faz brotar, colher, porque às vezes é, é, a gente não vê fruto, e às vezes eu vejo um fruto que a gente nem espera, ruim, né? uma coisa que a gente estava esperando, mesmo né? <risos> em relação aos filhos, elas são ao clero, à vida, todo ser humano, Sim. né? Precisa a própria vida. Então, a, 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 tem que ser essa inutilidade, saber, não sou um instrumento nas mãos de Deus, né? E ele vai agindo, e aí a gente descobre maravilha. Quando se uhum. põe no papel mesmo inútil, na sombra, a gente oh. fica feliz, sim, né? Uhum, sim, Você disse, sim. os seus filhos, né? É, vão, eu vejo minha mãe agora tem 86 anos, vai fazer 87 aí semana que vem. E, e eu uhum. sinto, né? É isso, ela já sabe dos filhos, né? E, e ela tá agora inútil, né? Mas há uma alegria aí né, por saber, da, e, e vem bem aquilo para mim que o evangelho diz, Jesus, que quem perder a sua vida vai ganhá-la, e quem quer ganhar vai perdê-la. Então esse perder a vida é essa sensação de inutilidade, né, o uhum. que que eu fiz? De fato todo, todo ser humano vai chegar no final da vida e vai se perguntar, mas o que que eu fiz, né, e por maior que tenha sido, né, uma exceção, talvez um papa, um rei, sei lá o quê, mas mesmo esse, né, no final vai ser, fiz, mas faltou, poderia ter feito. Nós, os comuns dos mortais, então, vamos uhum. chegar no final da vida, olhados aqui o que eu fiz? E vem, porque o problema sempre a tal da megalomania, a mania de grandeza, é né? Isso. Quando eu falo o que, que eu fiz, feito coisas extraordinárias, maravilhosas, e a vida é feita, dia a dia, rotina, esse se desgastar, não é se a, a, O amor que, que se... É, Santa Teresinha, né? O amor nutre-se de sacrifícios. E quem quer me seguir, Jesus renuncia se si. então E não é fácil hoje. Nossa não. cultura uhum. hoje, essa renúncia de si, é, esse é o que mais pega, porque toda uma cultura é que põe, assim, um, um amor próprio no mau sentido, né? Exato. Você se impor, você, uma confiança exasperada e ilusória em si mesmo, né? Peraí, claro, confiar em mim, mas a, além de mim tem que ter é Deus o fundamento, senão a coisa não funciona, né? Exato. E aí São José, esse pai na sombra nos ensina realmente muito bem. Né? É
0: eu acho que dessa confiança, dom, o Papa também fala muito aqui, né? A felicidade de José se situa na lógica do dom de si mesmo. Não se situa na lógica do dom de si mesmo. O seu silêncio não tem lamentações, mas gestos concretos de confiança. Então, acho que essa confiança, e para nós, é, Walter trabalha conosco há bastante tempo, a gente tem uma frase da, da Madre Claire que ela fala, né? Confiai no coração de Jesus e vereis milagres se for necessário. Às vezes a gente esquece essa fase, se for necessário, né? E essa confiança também de que é, nós podemos vencer né, as tentações, podemos vencer é, tudo isso que o mundo nos coloca, porque às vezes a gente tem a, a sensação que a gente está remando contra a maré. Né? Eu acho que quem trabalha na catequese, que tem que ensinar coisas da fé, que às vezes você fala para um adolescente da, na aula de ensino religioso, ou mesmo dentro da escola, ou mesmo aqui também, no, no ambiente universitário, né? Você vai falar alguma coisa que parece que você está falando uma coisa do outro mundo. Que para ele não tem senso nenhum, né? Você vai falar, ah, você tem que ser mais forte na virtude. Aí ele nem sabe o que é virtude. <risos> aí você tem que ir lá até explicar o que é, é virtude, isso, né? Isso. Então, é, é essa confiança mesmo em Deus de que ele vai nos iluminar de que ele está conosco, né? como ele esteve com São José, como ele esteve com Nossa Senhora, como ele esteve com Jesus também, que, passa, que passou por tantos sofrimentos, e que ele está conosco. Né? Essa confiança de que é possível, essa confiança de que nós vamos é, cumprir a nossa missão, né? que ele nos move né? no, no nosso silêncio, na nossa reflexão, é ele que nos dá esse entusiasmo, né, então acho que a gente tem que, que ir muito nessa linha da, da confiança para não desanimar, Sim. porque não é fácil. E
2: José, como nós, é, ele não foi um frustrado, um lamentador, né? Ele não foi um frustrado ou um lamentador, mas ele foi corajoso, ele foi firme, ele foi fiel, porque às vezes a gente passa no mundo lamentando, lamentando ou reclamando das nossas frustrações e não nos tornamos ativos ou criativos. Uhum. E José não, ele teve, eu não vou lamentar, eu não sou um frustrado, eu sou sim o pai de Jesus e eu vou assumir isso. Na, na vida terrena, e ele consegue isso através das ações deles, simples, silenciosa mas significativa
1: é, né? é eu, o Papa tem recordado muito fazer o bem possível não é? É. É, o bem possível então Sim. o bem humano nós será sempre limitado sempre só Deus é perfeito e, né? e, e então não é fácil às vezes que queremos é, resolver as coisas do nosso jeito e, e, e já resolver o problema e São José nessa descrição e nessa firmeza e, e o, o curioso né? é tão silencioso uma vida tão, e tão importante né ser pai de Jesus né pai adotivo, né? mas o pai né? humanamente ali, socialmente falando, e aí bonito que a irmã também já recordou e o Walter também já pensou isso né? a, é, imaginar que a personalidade humana Jesus que é verdadeiro homem, Jesus tem uma alma humana, não é? tem uma psique humana também além da divindade essa parte humana é, ele herdou os, ele foi educado por Jesus por, por Maria e por José então, certamente, não dá para imaginar, na personalidade dele, tem personalidade de São José, de Nossa sim, Senhora, né? A, a, e esse homem que é Jesus, essa maravilha que a gente tem muito ali, de São José e, e obviamente, é, mais ainda da mãe, não é essa? Uhum. Né? E quem é educador, todos, de alguma forma, educamos, né? pretendemos, né? Então, é, é, como é esse modelo na simplicidade, na firmeza e e curiosamente, me, me chama a atenção no evangelho, ele termina também se muito no silêncio, né? Uhum. É tão silêncio? <risos> Nem sabe. Ninguém Nem sabe, sabe o que aconteceu com São José, né? Quer dizer, Nossa Senhora tava nas bodas de Caná, ele não tava, é. ele já tinha morrido, provavelmente, sim. né? Os pés da sim. cruz também não tavam, então já tinha morrido. Então morreu, a gente não sabe quando, como, né? Olha que fez o papel de cumpriu sua missão, é isso que basta, né? E aí aquilo que é, Santo Inácio Loyola, não né? é? Fazer tudo como se tudo dependesse de mim, sabendo, porém, que tudo depende de Deus, né? Eu acho que é uma coisa prática, né? Que São José fez isso, Sim. fez tudo o que era possível, depende de mim. Não ficou, não é, é esperando, ou culpando, se lamentando, uhum. culpa dos outros ou não tem? Foi lá, né? E sabendo que Deus e, e, e realmente assim. E aí termina esse silêncio. Isso é uma curiosidade, né? Que São José é padroeiro da boa morte por isso, né? Hum. Por uma dedução. O evangelho não fala nada. E como ele não aparece em certas... É, como as bodas de Caná. Então se supõe que ele morreu. E aí vem a, a criatividade, a imaginação, <risos> né? Que, uma ilação melhor, né? É, então se ele morreu primeiro, antes de Maria e, e de Jesus, então provavelmente ele morreu junto com Jesus e Maria. Então uhum. há pinturas antigas, né, muitas igrejas uhum. e a pintura São José morrendo é, no colo, assim, escorado em Jesus, segurando a mão de Maria, né? Que Por isso bom. ele é padroeiro da boa morte, né? Uhum. Quer morte melhor, uhum. né? Nossa. Quer morte mais bonita, né, do que morrer segurando a mão Jesus, de Maria, né, de, 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 então, é, que nós, né, tenhamos é, também essa boa morte, né, de morrer bem pertinho de Deus e de Nossa <risos> amém, Senhora.
0: Amém, né? é, Eu acho que a gente já vai terminando, né, porque já falamos demais, né, enfocamos tantos pontos da vida de São José e o Papa, quando ele escreve, nessa né, essa carta... Com certeza ele quer deixar, né, é, para que esse exemplo de São José, é para que a gente possa crescer mais no amor dele e principalmente as famílias, né. E eu, eu acho que foi interessante a nossa conversa para a gente também desmistificar um pouco que a vida da Sagrada Família foi fácil, não foi hum, fácil. Foi. Passaram por momentos difíceis, mas se mantiveram firmes na fé, na confiança, né. Então esperamos que é, isso, essa nossa conversa ajude vocês. Né, que nos acompanham, que estão nos escutando. Ali a gente tem um, um São José no fundo com um olhar bem terno para Jesus e que nas famílias, quando tiverem algum problema, que possam realmente recorrer a essa a São José, aos ensinamentos que ele nos deixa, né, para que ele possa nos guiar, nos ajudar nessa nossa vida e rumo à santidade. Então, muito obrigada, Dom Rubens. Sabemos que o senhor tem uma agenda enorme, né, o pastor da nossa diocese, mas reservou um tempo para estar aqui conosco, né, nos, nos brindando privilegiando com as suas reflexões. O Walter, que é nosso querido colaborador, conosco há tantos anos, já é quase uma apóstola <risos> no bom sentido, né, Walter? E ali também diretor do Colégio São José, né, por, por isso que está aqui também, porque vive é, é, é. essa espiritualidade, reflete um pouco mais sobre a vida de São José, então muito obrigada Walter, e a gente se encontra, né, por aí, para as próximas reflexões. <risos>